0: Hvad er meningen med livet? Det sætte Geo Friedrich Hentel sig for at finde ud af i oratoriet Tidens og visdommens triumf, som han skrev, da han var 22 år gammel. Det var både hans første og hans sidste oratorie, som han nåede at lave i tre forskellige versioner. Den første i 1707 og den sidste i 1757. Til foråret bliver oratoriet for første gang sat op på det kongelige teaters gamle scene. Det sker i samarbejde med Koncerto Copenhagen, som det kongelige teater efterhånden har et godt og langt samarbejde med i forbindelse med især barokopera. Du lytter til 10. del af Overture, en serie som er lavet i samarbejde mellem Radio Klassisk og det kongelige teater og som er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Denne gang taler jeg med lars Ulrik Mortensen, som er Concerto Copenhagens kunstneriske leder. Og det kommer især til at handle om, hvorfor Hendels operaer og oratorier stadig virker friske og aktuelle. Anne Hallenberg sang La spina fra Hentels oratorium Il Trionfo, som sættes op på det Kongelige teater til foråret. Hentel var selv så glad for lige netop denne eje, at han genbrugte den flere gange. Først blev ejen brugt i operan Almira, dernæst i Il Trionfo og senere igen i operan Rinaldo. Il triunfo, eller Tidens og Visdoms Triumf, er både Hentels første og sidste oratorie, forstået på den måde, at han nåede at lave oratoriet i flere forskellige versioner. Lars-Ulrik Mortensen, koncerto Kopenhagens kunstneriske leder, fortæller her, hvad der efter hans mening gør værket særlig interessant.
1: Det er nok det samme som altid har fascineret mig ved Hintle som dramatisk komponist. Uanset om vi snakker opera, en dramatisk genre til fysisk fremstilling på en scene, eller oratorie, som normalt i hvert fald ikke er tænkt til scenisk fremførelse, men som naturligvis med et par få vigtige undtagelser også fremstiller en dramatisk historie musikalsk. Og det, som jeg synes, man finder som, hos Hintel som dramatisk komponist, hvis vi tager udgangspunkt i, at både opera og oratorie starter med, at starte med en tekst, en dramatisk historie. Øh, når man indstuderer det, når man lærer det at kende, og når man udfører det, så er det selvfølgelig et af de meget vigtige kardinalpunkter, at man er klar over, hvad det er for en historie, man fortæller. Man skal forstå, hvad personerne siger, Man skal forstå den dramatiske handling. Men det næste lag, som er lige så vigtigt, hvis ikke endnu vigtigere, det er ikke bare at forstå, hvad hvad, hvad personerne siger og hvorfor de reagerer, som de gør, men også hvad de mener. Det er nemlig ikke altid det samme i en dramatisk situation, som vi alle ved. Og den måde, som Hintle som dramatisk komponist kan skabe en undertekst, Samtidig med, at han skriver musik, som illustrerer ordene, så fortolker han dem også. Han fortolker personernes psykologiske tilstand eller baggrund. Han fortolker deres følelser på en måde, som personen måske ikke altid selv er klar over. Finder sted. Og den undertekst, jeg vil ikke sige konflikt, men den sådan dobbelthed mellem... mellem, den måde, som den dramatiske historie folder sig ud på, og den måde, som hen, ligesom forklarer, hvorfor det sker, og hvad der rent menneskeligt er på spil i en hvilken som helst dramatisk situation. Det gør han bedre end næsten nogen anden operakomponist. Mulige undtagelser, Mozart naturligvis, værdig måske også, men ikke så mange andre. Wagner opererer på en fuldstændig anden måde, og det handler om noget helt andet. Men den måde, hvordan hendel kan menneskeliggøre en dramatisk historie og dermed bygge en meget klar bro over 300 års tidsforskel og få den historie gjort vedkommende og relevant for os i dag, det tangerer for mig til tider det mirakuløse, uanset om vi snakker opera eller ortortum.
0: Nu var han jo en, en ung mand på, på 22, da han, da han skrev det. Hvad, hvad viser det om, øh, om, om Hintel som komponist?
1: Jeg har altid syntes, at den mest interessante periode i Hendels karriere i hans liv, det var de 3-4 år, som han netop i en meget ung alder, fra han var 21 til han var 25, tilbragte i Italien. Han kom fra Nordtyskland. Han var født i Halle og øh, trådte sine første barnesko i Hamburg øh, som komponist og musiker ved operan der. Men tog så, og så vidt vi ved, øh, mere eller mindre på eget initiativ. Initiativet til den her pilgrimsrejse til Italien. Hvor han jo godt vidste, at det var der, man fandt den nye måde at tænke musik på. Det var der, man fandt også både sociale og politiske sammenhænge, hvor musikken kunne udfolde sig under på en måde, som var fuldstændig ukendt øh, længere nord for alberne. Og øh, den enorme åbenhed og nysgerrighed, som Hintel jo alle sine dage, men også her, viser uden ret meget sikkerhedsnet, øh, udgjorde selvfølgelig en enorm vigtig inspiration. Ikke bare i de årene i Italien, men til hele hans karriere som komponist og musiker herefter.
0: Handel var kendt for at komponere operaer og oratorier i et effektivt tempo. Musikken til Messias blev for eksempel skrevet på 24 dage, mens operan Rinaldo blev komponeret på 14 dage. Og Hintel var ikke bleg for at genbruge ejer fra tidligere operaer og oratorier, som vi tidligere hørte med Lasha Lasbina.
1: var jo pragmatiker. Og øh, som du rigtigt siger, så øh, er også et andet karakteristisk træk ved Hintel, at han meget ofte genbruger sin egen musik. Det, er ikke, det kan han gøre på mange forskellige måder. Det er ikke nødvendigvis sådan, at han bare tager en, for eksempel en arie og forsyner den med andre ord. Eller transponerer den, så den kan synges af en anden sanger, end den, som den oprindeligt var tænkt til. Men det kan gå helt ned på mikroplanet, hvor der kan være en enkelt musikalsk frase, et otte toners motiv, en harmonisk forbindelse eller sådan noget, som helt klart symboliserer eller signaliserer noget specifikt, musikalsk og eller psykologisk, som vi meget ofte finder gående som en rød tråd igennem al hændelsmusik, hvad enten den er fra 1706 eller 1748. Det er et træk, som eftertiden nok har haft det meget sværere med, øh, end samtiden havde det. Fordi der jo senere opstod den idé om, at kunstmusik skulle være original. Det skulle udgå fra nogle ideelle omstændigheder. Men på hentels tid, og også længere frem, for Mozart opererede sådan set på samme måde, der var komponisten ikke bare en gudbenået musiker. Han var også pragmatiker. Og han skulle nå frem til en version, som fungerede på lørdag. (laughs) Under de omstændigheder og med de begrænsninger eller styrker, som der nu var til rådighed. Og der var sådan set ikke noget sankrosant, altså der var ikke noget eviggyldigt over en hvilken som helst version. Man kunne sagtens, og det ser vi jo igen og igen og igen, at næsten alle hentels store værker øh, undergik store forandringer øh, længere frem, fordi netop de praktiske omstændigheder ændrede sig.
0: Hvilke sanger, der nu var til rådighed, hvor han nu var, hvilke musikere han kunne trække på?
1: Lignøjagtigt, eller om måske naturligvis også af Hentel selv på et senere tidspunkt, eller en øh, tekstforfatter har sagt, nej, det her det kan vi, det kan vi fremstille på en anden måde, eller øh, det her det passer bedre til den sammenhæng, vi nu er i, og så må musikken naturligvis lave sig om. Øh, det svarer snarere til den måde, som du laver musical på i dag, eller moderne musikteater, som jo også er pragmatisk, samtidig med, at det er ideelt, og det galt i hvert fald også overproduktion i 1700-tallet.
0: Sudelciel Ministro Eletto, den afsluttende AE fra Il Triunfo, Tidens og Visdommens Triumf. Händel nåede at skrive 42 operer og 29 oratorier.
1: Nu er det en meget vigtig øh, ting at sige til, øh, når vi snakker om oratorie og når vi snakker om Händel, Fordi de allerfleste mennesker tror, at Hintels operer er dramatiske historier, og oratorier er så nødligt tørre og kirkeligt, og øh, ofte med meget moralske tekster måske fra Bibelen, øh, og at der i ligger en vigtig forskel. Det, det har intet med de faktiske omstændigheder at gøre. Den eneste forskel på opera og oratorier er, at opera var tænkt til dramatisk opførelse, altså på en scene i et teater. Og at oratorier sagtens kunne opføres i teatre eller værtslige koncertsale, men uden ageren, uden scenografi og uden at personerne bevægede sig. Og så har oratoriet ofte, det gælder ikke trionfo, men det gælder de fleste af hendels senere oratorier, en langt større hovedvægt lagt på korre, som sådan en kommenterende element. Men når vi snakker om hendels så tror de fleste, så siger de fleste naturligvis Messias, og måske nogen siger Israel i Ægypten, og så er der en langt ned til dem, som så begynder at sige Jefta eller Teodora eller Hergules eller hvad det ellers vil være. Men vi må ikke glemme, at for eksempel Messias, som jo utvilsom er hendels kendteste værk og dermed et af de kendteste værker i vestlig kunstmusik overhovedet, vi er vant i dag at opføre det i kirker, og vi opførte det normalt til jul eller måske til påske, fordi teksten er taget fra Bibelen. Det er et sammendrag af bibeltekster. Og så tror vi, at sådan alle Hendels andre ordtager nok også. Øh, Messias og Israel i Ægypten er de eneste to ordtager af Hintel, som har bibeltekster. De 25 andre har dramatisk komponerede tekster. Og det er et faktum, at Hentel aldrig nogensinde på sin egen tid opførte Messias i en kirke. Eller i kirkelig sammenhæng. Han opførte den heller ikke til jul, han opførte den heller ikke til påske. Det var et dramatisk værk, tænkt til opførelse i, hvis vi skal være uopført, hvis vi skal være venlige i en koncertsal i Dublin, det var nok snarere nærmest et værshus. Og senere på Londons teater, på hospitaler og andre. Men der er intet kirkeligt over formatet. Der er muligvis noget kirkeligt eller noget eksistentielt over essensen af værket. Men vores association med oratorier og kirkemusik i dag har intet som helst med øh, den funktion som den genre spillede på Hendels egen tid, og som han selv lagde i den. Og det har jeg altid synes er et lidt interessant og lidt morsomt faktum.
0: Nu var det så af Trionfru, som, som skal opføres til, til forrådet, og I har efterhånden langvejt samarbejde med det Kongelige Teater. Hvorfor er det lige netop blevet den nu?
1: Uh, det er der mange grunde til. Jeg personligt har altid elsket Trion for meget højt. Jeg synes, det er et fantastisk eksempel på, hvad Hintel som ung svamp om vi så må sige, svamp i den forstand, at han var i stand til at opsuge næsten alle de musikalske impulser, som han måtte have mødt under sit italienske ophold. Og skabe en musikalsk stil og en musikalsk sprog, som er ualmindelig levende, spontan, udtryksfuld og dyb. Og øh, dermed ejer værket sig. Øh, fantastisk øh, til en dramatisk til en dramatisk fremstilling selvom de utvivlsomt ikke har været meningen med det der det i sin tid blev skrevet. Men musikken har en friskhed. Og hvad jeg også godt kan lide er, og det er en udfordring også i den her sammenhæng. Det er at den dramatiske historie i Trionfo er ikke nær så klar eller så entydig som den er i de fleste af andre af andre oratorier. Der er ingen personer i den forstand, med forskellige egenskaber. Der er ingen, okay, der er en handling, som baserer sig selvfølgelig på, hvad skal vi sige, interaktion, møde mellem forskellige temperamenter. Men det er ikke personer i et klassisk teatermæssig forstand. De fire, skal vi sige, figurer, eller symboler i Trionfo, er allegoriske figurer. De repræsenterer mere for sig en bestemt livsanskuelse, en bestemt måde at se verden på. Og den dramatiske motor i Triunfo er vel egentlig noget så, øh, noget så usædvanligt i en opera, som en, øh, at søge efter meningen med livet. <laughs> Hvordan lever jeg et liv, som giver bedst mening? Hvordan skaffer jeg mig selv? Ikke den største, måske personlige tilfredsstillelse. Men hvad betyder det at være menneske? Ganske Det er ikke, hvem får hinanden til sidst. Og hvem er de gode, eller hvem er de onde? For dem er der ikke nogen af. Det er langt mere nuanceret end det. Og jeg er meget spændt på, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om det rent visuelle visuelle billede, som forestillingen kommer til at give nu. Men jeg er meget spændt på, hvordan... hvordan instruktøren og iscenesætteren scenografen vælger at vise en måske ikke særlig klar dramatisk historie. Så meningen og vigtigheden af det, vi snakker om, øh, bliver umiddelbart forståelig.
0: Matthew Durst og Ars Lyrica Houston spillede den indledende sonate fra Hentels Tidens og visdoms Triumf, som faktisk regnes for at være en af musikhistoriens første årlkoncerter. Lars Ulrik Mortensen og Koncerto Copenhagen samarbejde med det kongelige teater strækker sig tilbage til 2002, hvor Julius Caesar blev sat op, og folk lige frem lå i soveposer uden foran teatret for at få billetter. Det er med andre ord et godt samarbejde.
1: Jamen, altså, det vil jeg beskrive som noget af det vigtigste, der overhovedet sker i Concerto Kopenhagens almindelige virksomhed, fordi øh, dels øh, giver det også mulighed for at spille noget musik i en sammenhæng og i et format, som vi formodentlig sjældent ville have råd til, hvis vi selv skulle stå for det. Øh, mere pragmatisk, så øh, er det naturligvis også en indtægtskilde. Øh, det er dejligt, når man kan tilbyde musikere øh, fire ugers engagement, betalt engagement, det er jo ellers ikke en model, som vi, som vi gør så ofte. Men også, at åbenheden og nysgerrigheden fra det Kongelige Teater, for mig at sige, altid har svaret til vores egen, og der har været en strålende meningsudveksling om, hvad vi skulle lave, og hvordan man kunne gøre det. Når det er sagt, så skal man også sige, at en gang imellem er det klart, så opstår der, kan der meget vel opstå nogle sammenstød, eller i hvert fald nogle gnidninger mellem det, som man for eksempel synes, når man kommer fra et musikalsynspunkt, som jeg gør, at der ligger i et bestemt værk. Og den fremstilling, man så giver det på scenen. Jeg havde store problemer, må jeg sige, med en scenisk fremstilling af Messias, som vi lavede for 7-8 år siden. Øh, fordi jeg ikke synes, at Messias egner sig øh, til en scenisk fremstilling. Jeg synes, musikken er langt mere noget, som, som skal opleves som musik, og dermed udløse nogle associationer. Og i det øjeblik, du fremstiller noget visuelt, skal du også tænke på, det, i det øjeblik, du vælger et visuelt billede, så bliver oplevelsen af det meget ofte langt mere indsporet fordi netop den forsvinder. Du ser det, du ser, men du tænker ikke på, hvordan det ellers kunne have set ud. Og øh, det er for mig at sige for eksempel ved som kan godt udgøre et problem.
0: Har det også betydet en andet, et andet fokus på, på Hændel? Fordi mm. når jeg tænker på tilbage fra 2002, hvor, hvor Julius Caesar blev opført, og hvor øh, folk lå i sovepose for at få
1: <laughs> Ja, det gjorde det faktisk. Altså det som... Jeg synes næsten var det vigtigste ved Julius Caesar i 2002. Du har fuldstændig ret i, at den startede en, en, en trend, eller i hvert fald et forløb. Det var, at jeg tror egentlig, det var første gang i Danmark, at det gik op for den, om at sige, almindelige opera At barokopera generelt og specifikt hentede ikke nødvendigvis var noget verdensfjernt langsommeligt, kedeligt, Øh, hvor personerne samt den ene uendelige Dacabo-arie efter den anden, og hvor der ikke skete noget som helst. Men at den form for musikteater, som Hintels opera repræsenterer, på mange måder var langt mere moderne, og langt lettere at forstå, langt mere umiddelbart, langt mere tilgængeligt, end måske den operaform, som vi kender fra senere tider af og måske også fra vores egen tid. Der var noget helt umiddelbart over det. Uh, og så med en begavet instruktør, som heller ikke nødvendigvis var bundet af alle de konventioner, som hører stilen til, men som ikke desto mindre, kunne det, som er alfa og omega med en, hver instruktør, nemlig at fortælle historien, som den er forståelig. Uh, Francesco Negrin, som vi havde som instruktør på det tidspunkt, var et geni til det, og også fordi han havde en så utrolig god forståelse af, at hvornår der var brug for action på scenen, og det var der meget af, og noget af det var enormt morsomt og enormt underholdende, og hvornår han simpelthen skulle lade musikken fortælle historien selv. Den balance er der ikke mange operans øh, synes jeg, som altid har helt uforældbarligt, men det var i hvert fald tilfældet ved. Og det gjorde oplevelsen af barokkens opera til noget helt andet, end jeg tror, de fleste havde forventet og det var vi naturligvis vældig, vældig glade for.
0: fordi der er jo en ting med, at du kan tale med folk, som kan være utrolig begejstrede for opera og de sluger den ene italienske, tyske opera efter den anden, og når man så inviterer dem på en barokopera, så kan de godt blive lidt tause og sige, nej, det er nok ikke lige mig. Nej. Det er en svær genre. Hvor, eller hvorfor bliver den betragtet sådan?
1: Fordom. Jeg tror ikke, der er mange, som har, om jeg så må sige, som har et kendskab til baroktidens opera, Konkret, hvad enten det er en komponist som Hintle, øh, hvad enten det er en komponist, hvis vi går et helt andet sted hen, som Jean-Philippe Rameau i Frankrig, som i bare et sekund kan være i tvivl om, hvad øh, den genre er i stand til, hvis man tager den alvorligt. Og øh, til, til folk som, som, hvad skal vi sige, til folk som, Lider af den slags forhånd Er der kun én ting at sige Og det er at komme af med dem De er ikke baseret på noget som helst konkret Og hvis de er det, jamen så er det fint Der er ingen der skal tvinges til at kunne elske barokopere Men øh, Og synes at barokmusikken Eller baroktidens opera På nogen måde er mindre udviklet Eller mindre nuanceret Eller mindre raffineret End musikdramatik fra senere tider Det er for mig at sige En total fejlvurdering.
0: Teach fra Hendels Ode for San Cecilias Dag. Carolyn Sampson sang, og John Bott dirigerede Donadine konsort. Et ensemble, der ligesom Concerto Copenhagen opfører barokmusik på originale instrumenter. Når man som ensemble gør det, handler det om at ramme en hårfin balance, så musikken aldrig kommer til at virke museal.
1: I meget høj grad. Og det har sådan set været en, en meget vigtig, del af vores hvad skal vi sige, formålsparagraf, lige siden Concierto Copenhagen blev dannet for 30 år siden. Øhm, det er rigtigt. Vi spiller på, hvad vi kalder originale instrumenter, eller instrumenter, som man måske vil have genkendt bedre i 1740 end i dag, med tarmstrænger og træfløjter og naturtrompeter osv. osv. Øhm, men formålet er lige præcis, som du siger, netop ikke at skabe et museum. Jeg har aldrig selv øh, hævdet, og jeg kender der, Jeg kender meget få af mine kollegaer rundt omkring, både i Inde og Udland, som ville hævde, at vi på nogen måde reproducerer en lyd, som Hentel eller Bach, eller Ramu, eller Vivaldi havde hørt. Formålet er faktisk det præcist modsatte. Det er at bruge de gamle instrumenter, og selvfølgelig også al vores viden om konventioner i den tids musik. Hvad hørte stilen til? Hvordan forsigerede man? Hvad var muligt instrumentalt og klangligt, og hvad var ikke muligt? Hvad var tidens tempokonventioner osv. osv.? Men det, vi bruger det kendskab til, det er ikke at skabe et museum, nemlig tværtimod. Og forsøge at skabe en lydbillede og en i godsøjende oplevelse, øh, som helt og holdent er af det 21. århundrede, og som taler til et publikum af i dag.
0: Hvis man er hardcore hintel fan, så er der en vis sandsynlighed for, at der står tre meget tykke bøger i ens reol, nemlig Winston Deans bøger om alle Hentels operaer og oratorier. For Lars Ulrik Mortensen er det biblerne, og han sidder ofte og læser i dem og fantaserer om fremtidige opførelser af Hintel.
1: Det gør jeg stort set hver tredje uge. Uh, but then reality strikes <laughs> uh, fordi jeg kunne sagtens bruge resten af mit liv på at spille hændeloperer det ville jeg egentlig ønske nogen ville bede mig om men det er i hvert fald ikke sket nu. jeg kunne endnu bedre tænke mig at der var nogen der opfordrede mig til at bruge resten af mit liv på at spille ramotoperer uh, for det tror jeg jeg vil gøre stort set uden honorar men det er der heller ikke nogen der har spurgt om endnu men ja, der er en verden og en, en, en dybde uh, i hændels musik som ikke i hvert fald i min levetid vil blive udtømt. Og som jeg tror aldrig, vi når til at sige, nu er vi færdige med ham, nu kan vi lave noget andet. Og hver musiker, og hver musikergeneration, og hver generation af lyttere, øh, synes jeg, øh, bør beskæftige sig med de her ting. Må opleve øh, rækkevidden, og det kunstneriske menneskelige, indhold i den her musik, øhm, som for mig at se er som sagt er lige så fascinerende i dag, som den nogensinde har været tidligere.
0: Jeg ved godt, det, er nok, altså, det vil være et åndfærdigt spørgsmål, fordi jeg vil tro, det hele tiden skifter lidt, hvad det er, der er blandt dine favoritter, men så lige i, i den her uge, i de her uger, har du nogen særlighed?
1: Jamen altså lige i den her uge, der øh, beskæftiger jeg mig selvfølgelig daglig med for Jeg kendte den godt i forvejen. Vi har også jeg den før, øh, men jeg beskæftiger mig selvfølgelig med den dagligt. Men ellers er andre hintel oratorier. altså Leia, Herkules, den meget sexede og morsomme Susanna. Øh, og visse af hans operer, synes jeg også, øh, øh, kunne jeg godt tænke mig at komme i gang med igen. Øh, en oper som Serxes, for eksempel, som vi tror, at, at barongens opera altid er alvorlig. Serxe, som er ren buffo, og som gør grin med konventionerne på en måde, som er meget intelligent og meget morsom. Den vil jeg gerne lave snart. Men ellers, sig en titel, og vi skal nok finde noget i den, som gør den ved at beskæftige mig.
0: Franco Fagliolo sang Largo fra Hentels opera Særse. En opera, som Lars-Ulrik Mortensen fra Concerto Copenhagen vældig godt kunne tænke sig at sætte op. Il Trionfo, tidens og visdommens triumf, for premiere den 3. april i 2019 og bliver i sat op i samarbejde med operan i Malmø. Så når man ikke opfører Il Trionfo i operan i København, så kan man bare tage en tur over sundet. Du kan læse mere om denne sæsons operaforestillinger forestillinger på Det Kongelige Teaters hjemmeside. Overtyr er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater og er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen.